0: Bienvenidos a su programa, Un Grano de Sal. Es un programa donde tendremos estudios bíblicos apoyados en la lectura bíblica, impulsando la lectura diaria de la Biblia. Tendremos invitados en cada episodio con el propósito de discutir el enfoque del estudio. Yo soy Gina y hoy tenemos invitada a una persona muy especial, Diana Martínez. Ah, ¿Cómo has estado el día de hoy? Muy bien, gracias, este...
1: Uh, por la invitación, ¿verdad? Eh, gracias a Dios hemos estado bien. Eh,
0: gracias y... por, por, uh, por aceptar la invitación. Qué bueno que aceptaste uh, desarrollar este programa con el, el día de ahora con nosotros y compartirlo. Este, el día de hoy vamos a compartir el, uh, conociendo un poco de la justicia de Dios, vamos a desarrollar ese tema y te voy a compartir algo. Este, uh, hoy estaba fuera de la escuela de, de mi hija de mi hijo y este y me hacen una línea para recoger a los niños y entonces este, ah, se me ocurrió ponerme a estacionarme en un espacio donde había sombra y ah, hacia adelante que habían otros tres carros haciendo la línea hablando de la línea que se hace y dije bueno aquí me quedo en lo que llega otro carro y pues me, me pongo a donde debo de estar Pas no pasaron ni tres minutos cuando llega otro carro y en lugar de ponerse tras de mí y ni siquiera tuvo la oportunidad de moverme y él se puso delante de, de mí. Y por un momento, por, un, por unos segundos mi, en mi pensamiento, surgió una molestia. Y este, dije, bueno, este abuelito, pues, me solo me cruzó. Este, se suponía que debía de esperarse a que yo me moviera. Pues aparte de que no tiene respeto, a, es, ni cortesía, ni educación, me cruzó solamente. Y... Pues bueno, este ya, se pasó y dije, bueno, el, por otro momento pensé, pues qué injusto, ¿no? Porque se supone que a él le tocaba estar atrás, pues yo llegué primero, aunque sean tres minutos antes, pero pues yo llegué primero. Mm. Y este, y pues así de igual vemos a través de la, de la biblia que no, el Señor nos desarrolla este muchas situaciones en las que miramos que hay, hay injusticia. Y, uh, y pero afortunadamente también nos damos cuenta que al, los problemas que tenemos o las circunstancias con las que pasamos, porque a veces tomamos, tenemos ese, ese tipo de actitudes que nos hacen cruzar a las personas porque tenemos tantos problemas que como que no, no centramos lo que estamos haciendo y pues tampoco no podemos ponernos a pelear porque pues no sabemos qué tipo de situaciones están pasando. Y eso te hace pensar como que tienes que tener como el carácter del Señor porque Él es sabio y Él es el único que puede juzgar y a ninguna otra persona le dio derecho de juzgar. Así es de que con calma me fui a estacionar. Te Respirar lenta bonito. y profundamente, obviamente. Sí. Regularse
1: uno mismo. y Pero es como dices, este Dios nos hace pasar por dificultades para moldear nuestro carácter. Ahí tuvo que moldear de cierta manera... Tu carácter al momento de que, bueno, tengo que, que tener paciencia, ¿verdad? Porque otras personas tienen que tener a veces paciencia con nosotros. Pero conforme nuestras vidas van pasando dificultades, problemas, eso Dios lo usa para irnos puliendo, para ir puliendo nuestro carácter y que sea más como el carácter
0: de Él. De él. Yo creo que también este ah, entendí como que hay veces que, como dices tú, hay que pulir. Como que esa parte dices tú, yo estoy bien, pero cuando llegan a ese tipo de pruebas o situaciones, te das cuenta que no es cierto. O sea, hay más que pulir, hay más que hacer, hay que más que trabajar. Y eso te va haciendo te más fuerte o vas creciendo más maduramente en el camino del Señor. Así es. Sí. Bueno, pues mira, este hoy vamos a desarrollar tres puntos: Génesis 11, 13, Mateo 5, del 1 al 20 y Salmo 5. En Génesis 11, 13, nos dice así, Y vivió a Fraazad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. En Mateo 5, uh, del 1 al 20, en Mateo 5.1, vamos a ver que nos dice, Viniendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y en Mateo 5.2. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados. Pero de Salmo 5, escogimos solamente el 11 que nos dice, Pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los ah, defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. En, el, en Salmo 512 porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un es, un escudo lo rodearás de tu favor. Como ah, punto número uno lo, de, ah, lo titulamos la descendencia de Sem, hijo de Noé. Ah, ok, en Génesis 11.3 y vivió Afrasá después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Hoy vamos a continuar observando la genealogía de Jesucristo, donde después que de Noé da inicio a su hijo, que fue Sem, Ah, de ahí partió la, a la genealogía el, el linaje escogido por Dios de la descendencia de Noé de Sem vendría Abraham los Israelitas y por último Jesús en Génesis 10 21 y 31 nos describe como con más detalle la descendencia de Sem y asimismo la descendencia de Afrasad y después de Sala hijo de Afrasad pero en Mateo 1 nos describe la descendencia de Abraham e inicia diciendo, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de da David, hijo de Abraham. Y continuó describiendo la genealogía hasta llegar al nacimiento de, Je de Jesucristo. Si vemos desde lo que se puede observar es que desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús pasaron 42 generaciones hasta llegar al nacimiento de Jesús. Recordemos que también... Hubo un corte de tiempo entre la deportación de Babilonia, pero aún así su genealogía continuó con su, su trayectoria. Si observamos en Mateo 1.17, vemos cómo de todas las gener generaciones de Abraham hasta David fueron 14. De David a la deportación de Babilonia pasaron 14 generaciones y de la deportación de Babilonia pasaron 14 generaciones más para por fin ver el esperado nacimiento de Jesucristo. Por eso es que era tan importante para el pueblo de Israel el Mesías Prometido porque a través de las 42 generaciones del pueblo de Israel lo había estado esperando y ellos sabían que iba a llegar ...por la profecía que había estado anunciando desde el, el Antiguo Testamento. ¿No te parece, Diana, que era el acontecimiento más esperado, la, la noticia más esperada por los, el pueblo de Israel? Porque ellos ya sabían que él iba a llegar, que el Mesías iba a llegar... No sabían cuándo exactamente, porque si vemos son 42 generaciones que tuvieron que haber pasado. Estamos hablando de una larga trayectoria de estar pasando la, o, esperando la historia, la, la genealogía de cada situación, de cada libro que se fue escribiendo, porque a, estábamos hablando de que aquí ya era el Nuevo Testamento, ya habían escrito el Viejo Testamento. Entonces ellos... Era un, un hecho que es esperado, o sea, eh, que estaban esperando. Era algo que ¿cuándo va a llegar? Y, y desesperados tal vez algunas veces sintiéndose como nosotros. ¿Cuándo va a venir el rapto, ¿Cuándo uh -huh. nos van a llevar? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo que si lo ponemos desde el punto de vista ahora de nosotros, con el punto de vista de ellos, estamos como que en el mismo punto, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Este, ya es mi edito va a llegar. ¿Cuándo será? Igual nosotros, ¿cuándo van a venir por nosotros? ¿Compro la casa? Si me, si, si me endeudo, a fin si llega, ya no pago. Me hiciste recordar una, este,
1: un. Um, como le dicen? Un meme, ¿verdad? De, de que dice, si va a venir Cristo, que venga en la mañana para no tener que ir a trabajar todo el día, ¿verdad? Pero es, es, este, me dices tú, es interesante. Dios ya desde un principio lo tenía todo planeado, ¿no? Él ya sabía, este, ya tenía escogido, como tú dices, ese linaje y aún la profecía empezó desde cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Cuando sí. le dice de que esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uh -huh. Sabemos que estaba hablando de la serpiente, pues era el diablo y uh, la mujer en cierto sentido iba a ser cuando Jesús triunfara sobre la muerte. O sea, esa profecía ya venía de tiempo y dices tú, sí, el pueblo de Israel lo estaba esperando a ese Mesías, y no solamente pueblo de Israel, porque ahora que estamos en estas fechas de Navidad, vemos y oímos mucho también de los, de los reyes sabios, ¿verdad? De los reyes que vinieron buscando por la estrella. Uh -huh. ¿Por de dónde vieron esa profecía? Pues la vieron desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que ya estaba profetizado que iban a ser el rey y que la estrella los iba a guiar hasta ese lugar. Entonces, sí, lo estaban esperando. Como tú dices, no sabían cómo, ni dónde, ni manera? cuándo. Obviamente ellos estaban esperando... Un Jesús o un Mesías totalmente diferente, ¿verdad? Claro. Al que vino. Pero igual, como dices tú también, nosotros pues estamos en la espera de esa segunda venida de, del, de,
0: Señor. del Señor. Sí. Uh -huh. Bueno, así como Abraham fue el padre de Israel, Jesús sería el fundador de un nuevo Israel, pero espiritual. Si observamos cómo Dios cuidó con tanta precisión de su genealogía, pues él fue escogiendo a través de, la, de las generaciones su linaje. En el punto número 2, uh, lo titulamos una esperanza de justicia y vamos a desarrollar en Mateo 5, 1 al 20. Hoy vamos a observar un tema muy profundo que son las bienaventuranzas. Mateo nos lleva a otro nivel de entendimiento o de enfoque de la palabra del Señor a través de las bienaventuranzas y la razón por qué Jesús los utilizó al subir al monte a predicarlas comparándolas con Moisés que lo hizo en el monte de Sinaí pues esto fue de un contexto histórico a un contexto futuro si lo vemos desde la perspectiva que estaba realizando Jesús en el momento que predica la bienaventuranza si observamos Mateo 5 3 al 12 dice en el 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos en el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el 7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán su misericordia. En el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en el versículo 5.11 nos dice una palabra que se llama vituperen. ¿Tú sabes qué quiere decir vituperen?
1: Vituperen viene a ser como humillante o criticar con dureza.
0: Sí, porque nos dice en el 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en el doce, Gozaos y alegraos, porque vuestra ardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el contexto que nos da Mateo, nos da un enfoque de conexión entre Jesús y Moisés. En Moisés vemos por una vez que utiliza el adjetivo bienaventurados. Cuando bendijo a Israel, lo podemos observar en Deuteronomios 33, 29, pero antes de iniciar observando Deuteronomios 33, 29, quisiera que me ayudaras a recordar qué quiere decir hollarás. Hollarás viene a ser humillar o despreciar. Sí, lo miramos aquí en Deuteronomios. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tu pueblo, salvó por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú huyarás sobre sus alturas. ¿No te parece como que es una bienaventuranza hasta un poquito profunda y fuerte? Aquí es donde podemos observar que contiene un enfoque histórico y otro futuro. La historia fue cuando Israel salió de Egipto y la futura el éxito de la conquista de la tierra prometida. Si observamos en el contexto de Deuteronomios, vemos que si Dios tiene siempre un plan que va más allá de nuestro entendimiento, pues su plan fueron a futuras. Y a veces no los comprendemos así, Diana, porque casi siempre cuando tenemos problemas o tenemos una, una petición para el Señor... Siempre queremos mirar el, el resultado al instante o, o cuando decimos por qué me pasa esto o por qué me pasa aquello. Como ahorita que le comentaba que a mi hijo le quieren hacer la cirugía y yo toda estresada. ¿Por qué? ¿Por qué le quieren hacer eso? O sea, no entiendo. Mi poca capacidad no la puede digerir, pero ya va. A medida pasan los días, digo, bueno, es que es por alguna razón, en este caso va a encontrar en la salud. Y muchas veces nuestro entendimiento es tan corto, tan diminuto, que no alcanzamos a ver más allá cuando el Señor siempre tiene un porqué o una razón de las circunstancias por las que, las que estamos pasando, uh -huh. como en este caso, los el, el, su pueblo de Israel. Uh
1: -huh. Sí, nuestra mente es finita, nuestra mente no alcanza a entender y es ahí donde por eso Dios es soberano y el que lo sabe todo y, y está en control de todo. Nosotros solamente vemos una pequeña parte del grande cuadro, ¿no? Sí. Es como cuando tienes un rompecabezas este y solamente una pieza. Uno no puede verlo todo, pero Dios ya lo ve todo. Él ya sabe, y eso me recuerda al versículo que dice él, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos sí. y sus caminos, no son sus cam nuestros, caminos. nuestros caminos. El de ellos es más alto. Y como él ya sabe lo que va a pasar, él permite lo que permite y él sabe lo que es mejor para nosotros, aún como dices tú, bueno, nosotros tenemos peticiones delante de él, pero él sabe más allá. Entonces, por eso es que debemos de estar confiados, ¿no?, este sí. en en él porque él él nos sabe da esa uh -huh.
0: sí definitivamente en Mateo 5:3 12 nos sigue diciendo ahora vemos a vamos a observar las bienaventuranzas que Jesús nos da en el en el sermón del monte donde la intención de Mateo es decirnos que Jesús es el nuevo Moisés y que identifican a los discípulos de jesús como el nuevo israel el nuevo moisés es un libertador espiritual más que político y sus promesas deben entenderse bajo esa luz espiritual crees que esto este enfoque que yo traigo esté bien opinado de que jesús es como bueno lo que pasa te platico. En un comentario propiamente mío, me parece que era difícil para Jesús quitarle la imagen que representaba para el pueblo de Israel, Moisés. Y es que ahora ocuparía Jesús con más libertad espiritual para cada uno de, de ellos. ¿sí? Y, y es que mira, yo este es mi punto. Es que como carnales que somos, a veces tienes, por ejemplo, un pastor en la iglesia y después ese pastor por alguna razón se tiene que ir o retirar, ¿sí? Y entonces la iglesia después no lo mira no lo mira bien al nuevo pastor porque están ellos acostumbrados a en este caso a Moisés. Entonces era como que para ellos el estar enfocados mirando como que Moisés era el que traía las leyes. Ahora Jesús está llegando y ahora Jesús va a cambiar todas estas leyes. Y dices tú, o sea, en el punto de vista viéndolo como humanamente, ¿sí? Pienso que ahí ellos como que había ese rechazo, ¿sí? Jesús tenía que quitar esa personalidad de Moisés y decirles yo soy más que él, ¿sí? Porque de hecho ellos ya lo sabían, pero... Igual y no lo reconocieron, no se dieron cuenta, pero al momento que el Señor les está hablando y les está desarrollando y les está diciendo y les está recordando las leyes y les está profundizándolas ahora porque ya no les está dando un enfoque nada más superficial, sino que ahora lo está dando más profundamente, me parece que eso les costó mucho trabajo a ellos. Sí, sí, sí. este
1: Como tú dices, Moisés, mismo Jesús lo dijo, Moisés representaba la ley. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando Jesús vino, él no es que quitó la ley, pero ya él traía lo que es la gracia, ¿verdad? Sí. Por, por lo mismo dijo, por gracia sois salvos, por medio de la, de la fe, esto no es de nosotros, es un don de, Dios, de Dios, ¿verdad? No por obras, que es lo que representa la ley, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque las personas ya empezaban a decir, bueno, yo hago esto, yo hago aquello, uh -huh. yo sí sigo los 10. Entonces, ¿qué era? era Ya se estaban jactando de seguir la ley. Entonces, especialmente,
0: perdón que te, rompe, uh -huh. te interrumpa, Diana, especialmente los fariseos y los escribas, porque hay, yo creo que ellos lo, lo cambiaron porque les convenía, ¿no? Lo manipulaban de acuerdo a lo que sus conveniencias. ¿O ¿Qué opinas tú?
1: Sí, sí, Él mismo lo dijo. Jesús mismo le dijo, ustedes tratan de poner cargas en las personas que ni ustedes mismos pueden seguir. Por eso es que ellos estaban con ese odio hacia Jesús, tratando de matarlo, buscar ocasión de matarlo, porque él estaba predicando en contra de lo que ellos tanto estaban idealizado, ¿verdad? como sí, ídolo sí, ¿no? Claro. Este, entonces, es por eso que ellos no lo... Se puede no, no podían ver ni en pintura, ¿no? Sí, a Jesús. Claro. Por lo mismo, porque él ya estaba trayendo otro concepto. Y como dices tú, él hizo referencia varias veces a Moisés. Sí. Oís, oíste que Moisés dijo, oíste sí. que Moisés dijo, uh -huh. pero yo os digo, ¿no? Sí. Él, como tú dices, lo llevaba a un punto más, más profundo, a un punto de que no nomás fuera algo de, de afuera, ¿no? De cascarón, de que sí, yo estoy siguiendo la ley. No. está hablando de cosas más, más difíciles, difíciles. Que pagar ojo por ojo y diente por diente, Jesús te dijo, no, hasta dale ponle la otra mejilla, ¿no? Sí. O dale otra túnica al que te quita una. Entonces, sí. Jesús ya, te, ya estaba eh, trayendo este, este contexto diferente a lo que Moisés. Y vemos, como tú dices, el pueblo de Israel este, uh, tenía a Moisés como un líder. Y fue un líder, ¿verdad? Sí. Que Dios usó grande. Pero es por eso que también vemos en la Biblia una de las razones por las que Dios esconde el cuerpo de Moisés era para que no, ya ves que cualquier cosa lo querían hacer ídolos el sí. pueblo de, de Israel. Es Entonces, que yo creo
0: que es carnal, ¿no? Como que es una lucha que nosotros mismos tenemos. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar una situación que está muy, es clara y evidente, ¿no crees? Uh -huh.
1: Este, queremos más adorar a la creación que al Creador. Vemos, eh, es lo que idealizamos, espero estar diciendo la palabra. Bien, sí. que viene de ídolo. Sí. Adoramos, honramos. Sí. Cosas, este te, temporales, sutiles, terrenales, ¿eh? sí. este, en lugar de adorar al que creó lo, las estrellas en los cielos, el mar, todo lo que nosotros vemos. este, Ya me voy a ya voy a quitarte tiempo, pero no, 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 hace poquito perfecto. tuve la oportunidad de ir a, a la réplica del arca de Noé que está en Kentucky este, y ahí pudimos estar en un planetario donde nos estaba enseñando. Eh, las medidas de la Tierra. Si me preguntas, no me acuerdo exactamente, ¿verdad? Porque sí. hablaron de muchos números, millones de números y distancias y todo. Pero te das cuenta cuando te van enseñando la Tierra y luego se, se va a, a los planetas y luego sale a lo que es la galaxia y luego sale a lo que es, ya ellos dicen, como ya no sabemos qué tan grande es, ya lo llamamos Cosmo. Okay. Y Cosmo está uh, formado por miles de galaxias sí. y en esas miles de galaxias está la, la galaxia de nosotros el cual está el, el, el planeta chiquito de nosotros entonces tú te das cuenta ¿Qué somos para un creador que creó todo eso? Todo eso. Pero, Pero aún toda... A,
0: en un, a un nivel cosmológico tan grande y tan inmenso, Diana, como tú lo acabas de decir, que ahí te explicaron cómo llegó a ese nivel de, del cosmo, o sea, es impresionante. Y te pones, digo,
1: ahí te enseñan el video y te pones a ver que ni se alcanza a ver la Tierra y tú te uh -huh. pones a pensar, yo me puse a pensar, y me maravilló en el sentido de decir, ¿cómo Dios le importamos? Cada uno de nosotros nos conoce por nombre, cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos. Somos tan pequeños, somos sí. un granito de arena, ¿verdad? Pero te digo, es, es donde decimos, un creador tan grande que tenemos y, y todavía nos ponemos nosotros a, a poner nuestra confianza y adorar otras cosas que mm -hmm. no es Él.
0: Exactamente. La confusión de la carne tal vez que no nos deja, nos tapa, no nos enseña, no nos permite, no nos liberamos. Es difícil, es difícil simplemente dejarte llevar por el Señor porque la carne nos lleva, nos manipula por otros sentidos que no tienen sentido. Y valdame la redundancia como no,
1: digo. Y triste va a ser el día que nos demos cuenta, ¿verdad? Que perdimos nuestra vida, nuestro tiempo en muchas cosas que no sí. tenían valor en lugar de, de invertirlo. En, porque para lo que fuimos hechos, como dicen, el, el, el fundamento lo, este, fue el... Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Eso, esa fue la razón por que nosotros fuimos creados. Sí. Entonces hemos perdido nuestro propósito, como tú dices, por, por la carnalidad, por las cosas del mundo. ¿no? Sí. Entonces, uh -huh.
0: Bueno, en Mateo 3.12, si lo seguimos observando, Jesús nos está hablando de acontecimientos futuros, donde Él promete compensar los sufrimientos que podemos tener a causa de seguirlo. Jesús nos está dando promesas a futuras. Si observamos un poco Mateo 5.13, podemos ver esto como una frase, la sal de la tierra. Aquí en esta parte nos da un claro ejemplo de una vida justa y la proclamación del evangelio, porque la sal es un sinónimo de purificación, pero también habla de una sal contaminada. Como punto número uno, nos muestra así, en la parte de proclamación del evangelio y de purificación, es aquellas personas que predican el evangelio, aquellos que toman su papel más importante como discípulos de Cristo y que van ayudando a otros a entender el evangelio. Como segundo punto, lo miramos así, una sal contaminada no, no promueve la pureza se desvanece, señala la conducta del discípulo, cuya injusta manera de vivir destruye en lugar de purificar. Es echada fuera, pues no tiene valor, es hollada, y hollada, ¿qué quiere decirnos con hollada? Uh -huh. Habíamos dicho que es despreciar, pisotear o humillar. Sí, y es interesante cómo si tú no le sirves, ¿cómo te desecha el Señor? O sea, si tú como persona, personalmente, no eres un buen discípulo, no eres un buen seguidor del Señor, ¿cómo te desecha? ¿Cómo te dice? No, o sea, te califica. O sirves o no sirves. Uh -huh. O te desarrollas o no te desarrollas.
1: Sí, pues es, es como... Uh, lo hemos oído. Dios trata de, de mostrarnos el camino. Él trata de, por medio de su palabra, por medio de esa relación, decirnos no, no está bien. Pero ya de una manera, ya en el punto de que nosotros estamos ahí tercos y tercos y tercos, dice Dios, bueno, haz, haz lo que quieras, es pues que te quieras. debo hacer lo Decides. que tú quieras. Y vemos vemos las consecuencias, ¿no? Sí. de De eso. Y pues no, como dices tú, pues somos, somos desechados. Este porque no, no estamos haciendo nuestro propósito, ¿no? Sí. este Entonces, es ahí donde, pues tristemente, ¿verdad? De, sí. Eso eso pasa con muchos de nosotros. Y otra cosa que he leído, que también, pues, es tristeza, ¿no? Una persona que ya ha tenido a Cristo en su corazón y, y camina fuera de sus caminos y ya es, como tú dices, este, desechada. Desechada. Eh, la Biblia dice que es como si pisotearas la sangre de Cristo. O sea, tú ya lo aceptaste, ya dijiste, límpiame y todo. Entonces, dices, no, siempre no. Aquí, va, lo pisoteo no y me voy. No sirve, sirve. Entonces, eso es eso Resiste. es triste.
0: Y la verdad que sí, tiene un mal resultado. En Mateo 14, 16 nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Demuestra que el ministerio de Cristo está destinado a la humanidad en su totalidad y sin distinguir a nadie. Esto nos habla de la gran comisión. La justicia que nos dice en el sermón del monte es un don que Dios da a los seguidores de Jesús. Como punto número 3 lo titulamos la confianza en el Señor y lo vamos a observar en Salmo 5. En Salmo 5.11 dice, Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. En el 12, porque tú oh Jehová bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En el Salmo 5 fue escrito por David y fue un cántico por porque el título nos dice al músico principal, y está dentro del, del género de la oración de la mañana. En el Salmo 5.3 lo confirma, donde nos dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este Salmo nos da un ejemplo de oración hacia el Señor en medio de problemas o circunstancias que nos hacen dudar si el Señor está con nosotros y si escucha nuestras oraciones por lo agravados o desesperados que nos encontramos, pero si analizamos el Salmo 5 nos dice así. Primero, considera mi gemir, que en mi opinión es mi ruego, mi súplica. Dos, está atento a la voz de mi clamor. Tres, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. 6. Al hombre engañador abomina a Jehová. 7. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. 8. Guíame Jehová en tu justicia. 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. 11. Pero alegrense todos los que en ti confían. 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. En este Salmo nos da dos puntos a observar. Primero, en el tiempo de David, él tenía muchos enemigos que lo querían matar y su confianza en el Señor nunca cambió y mucho menos dudó del poder del Señor. Como punto 2, nos dice que confiemos en el Señor porque el Señor viene la bendición y la protección. Así, así que cualquiera que sea el problema y si te identificas con el Salmo 5, David nos dice que en conclusión, que confiemos en el Señor, porque Él siempre nos dará la salida de los problemas que tenemos en todos los días, porque si te fijas no, es que hay hay veces que hasta parece que dices, es una rachita, es, no sé si te has escuchado que dicen, es una rachita, uh -huh. una situación tras otra, tras otra, tras otra. No es como que dices tú, ¿cuándo voy a tener un problema? Y voy a decir, 15 días voy a estar sin problemas. No, o sea, como que es todos los días, una lucha diaria, diaria, diaria.
1: Pues sí, este el pecado eso es lo que hizo, ¿verdad? Eso es lo que hizo, este pero yo siempre lo he comentado también. Y en, el, el pastor en, en la iglesia donde yo, con, yo me congrego, él ha dicho, siendo cristiano o no siendo cristiano vas a tener problemas, sí. ¿verdad? Sea una persona que esté en los caminos de Dios o no, los problemas ahí van a estar. Todos claro. vamos a pasar por dificultades, por pruebas. La diferencia con nosotros es que como lo dice ahí, en el Salmo, Él está con nosotros, Él nos protege, Él camina en los valles donde estamos, Él va a estar ahí con nosotros y Él va a estar ahí para darnos la fortaleza, para sostenernos, para darnos la paz que necesitamos en esos momentos de dificultad y poder salir.
0: Él hace la diferencia, ¿verdad?, uh -huh, entre uh -huh. los
1: problemas. Uh -huh. Porque a veces, no sé tú, pero yo me pongo a pensar, si yo no tuviera a Dios, ¿verdad?, si Dios no estuviera conmigo en esos momentos difíciles, sí. es ahí donde entran los Pues ya la gente recurre ¿verdad? por ese vacío a, a vicios o recurre a, a, a cosas que no convienen, sí. porque es donde tratan de encontrar esa paz que solamente pues, Dios sí, nos puede dar.
0: Así da. tiene razón. Bueno, como en una conclusión y revisando lo que hemos estado observando, en Génesis observamos que Dios escogió a Sem, uno de los tres hijos de Noé, después del diluvio para continuar su genealogía, y asimismo sí escogió al hijo de Sem, Afrasad, y siguiendo con la consala hijo de Afrasad, pues de ellos. Fueron escogidos por el Señor para continuar su linaje, pasando por Abraham, los israelitas, y así llegaron hasta el nacimiento de Jesús. Dios cuidó con tanta precisión su linaje porque de Jesús se cumplió todo lo, y cada uno de los requisitos que necesitaban cubrirse con el nacimiento de Jesús, a quien todos estaban esperando su llegada. De Mateo observamos a través de las bienaventuranzas la justicia de Dios, porque ellos que lo recibieron y y tienen que pasar por problemas por el, el solo hecho de seguir el evangelio del señor jesucristo vimos que en las estaturas se mide por la profundidad al testimonio la verdadera lealtad a los mandamientos de dios es posible gracias a su obra milagrosa en el corazón de las personas porque es ahí donde dios inicia su ministerio en cada uno de nosotros también observamos que un discípulo que es seguidor de Dios con una total convicción siempre da fruto. Cuando compartes el Evangelio con otros y si no tienes este estilo de vida, no es una sal que purifica ni una luz que ilumina los caminos para llegar a Jesucristo, el Señor de cada uno de nosotros, sino que es una sal que se desvanece y se pierde en la oscuridad. En Salmo 5 observamos que de David nos enseña que cual sea el enemigo, grande o pequeño, o problema al que tengas que enfrentar, en Dios siempre encontraremos de su confianza, de su protección, porque en el Señor encontraremos su bendición y su justicia. Vimos cómo David expresa que adorar al Señor hacia su santo templo y pues sabemos que en el tiempo de David todavía no se habían construido el templo, pero en lo que podemos observar es que David estaba hablando de la oración, de la relación personal que David tenía con con el Señor a través de sus oraciones. Buscando y analizando y mirando en qué punto o en qué situación se encontraba David. Encontramos que en 1 Samuel 24, 1, 2, nos explica que fue ahí donde Saúl lo estaba persiguiendo. No tenía... Y si también observamos a, a David, él no tenía esa relación, esa bendición que... David sí tuvo. Hay una gran diferencia entre tener la bendición del Señor y no tenerla. Hay una grande confianza o una gran turbación en tu cuerpo cuando no tienes esa relación con el Señor. Y, y si te acuerdas, Diana, entre David y Saúl, ¿te acuerdas cómo era la diferencia? Dios ahí marcó la diferencia entre tener una relación con el Señor y no tenerla. Y ahí lo, lo observamos en, ese, en esa época donde David y, y Saúl se desarrollaron, que te dabas cuenta, era una evidencia total y completa, donde cómo era la relación de David cuando el Señor la protegía y cómo era la relación de Saúl porque él decidió no seguir el camino del Señor.
1: Uh -huh. Como dices, este una de las diferencias ¿verdad? fue la obediencia, sí. este Saúl fue vemos en varias ocasiones cómo desobedeció a Dios durante su reinado y eh, lo contrario, verdad David era una persona que trataba de esa misma palabra de Dios, era conforme al corazón de Dios, a pesar de los errores que cometió David era un hombre conforme al corazón de Dios para que Dios lo haya describido de esa manera aquí. que era un hombre obediente, íntegro sí. verdad y Saúl como dices es una persona que, que no verdad no tenía el temor, no tenía la obediencia. Eh, a Dios, vemos que a lo largo de, de las escrituras nos, nos dice que sí, Dios nos va a bendecir, pero siempre requiere algo de parte de nosotros. Sí. La mayoría de las veces va a ser obedecerle en algo, ¿verdad? Haces, yo te voy a dar esto si tú haces esto. O sea, Él requiere que seamos hijos obedientes para Él darnos esa bendición. Entonces ahí es donde, donde hizo la diferencia entre ya Saúl perder su reinado y como eh, David fue lo contrario, Dios prosperó, ¿verdad? Su sí, reinado, sí, bien, a, sí, pe, a pesar de que tuvo enemigos, a pesar de que siempre estuvo en lucha, eh, y vemos durante todos los, los salmos sus altas y sus bajas, ¿verdad? Uh -huh, de David. Sí. Una de las cosas que lo ayudó es que fue un hombre agradecido a Dios, sí. ¿verdad? Fue un hombre agradecido. Y,
0: y que siempre sumilló, uh -huh. ¿te acuerdas, Diana?
1: Durante las dificultades, entonces eso nos enseña que cuando nosotros estemos en, en, en tiempos de dificultad, en lugar de que haya una queja de parte de nosotros, que hay agradecimiento, porque sí. la Biblia nos dice hay que ser agradecidos claro, en todos. Sí, ¿Cómo sí. vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Sí, dice claro. Job también, uh -huh. ¿verdad? Sino que Dios se agrada a nosotros tener un corazón agradecido mucho más en medio de, de las, dificultades. las dificultades. Y eso vemos, digo, eso vemos con, con David a lo largo de, de todos esos salmos a lo largo de su vida. En medio de todas esas dificultades, en medio de cuando estaba solo en la cueva, cuando estaba oyendo de Saúl uh -huh. que lo quería matar, en y medio de, de la lucha. su hijo
0: también, uh -huh. tuvo persecución a, a causa de su hijo. Este, es, fue una lucha bien grande de parte de David, pero aún así se mantuvo fiel y firme uh -huh. al Señor, uh -huh. a la esperanza de que el Señor de ahí lo iba a sacar. Uh
1: -huh. sí. Y es que lo describió y dice, pues, Dios es la roca fuerte. Sí. Varias veces dijo, roca fuerte, mi refugio, uh -huh. este a a dónde más, ¿verdad? Podemos sí.
0: recurrir, si no, sí, si no es, es a él. Así es, Diana. Muchas gracias por desarrollar este tema. Me pareció muy interesante desarrollarlo contigo. Me gustó mucho. Espero que les guste este este desarrollo de este tema, porque la verdad es que si sí, si sí, este lo profundizamos un poquito.
1: <risa> no, nuevamente, este, Georgina, gracias por por la invitación. Este, siempre es bueno escudriñar, ¿verdad? la palabra de Dios. Juntos y cualquier duda o así que tengan, siempre es bueno ir a la Biblia y leerla y meditarla, claro. la ¿verdad? Estos versículos los que, que se han leído hoy, repasarlos y ver lo que Dios quiere hablar a cada quien, a cada una de nuestras vidas.
0: Claro que sí. Pero cuéntanos un poquito de ti para que todos sepamos de ti. este ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el ministerio del Señor?
1: Uh, bueno, eh, yo ahorita estoy congregándome en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén aquí en Little Rock, Arkansas. Este, a mí me encanta la música, es una de las áreas donde más me eh, disfruto estar, ¿verdad? Los coros, la música en general, uh -huh. entonces estoy ayudando en, en lo que es el Ministerio de la Música. También me encanta misiones, estoy trabajando ahorita con el discipulado misionero aquí, okay. en donde pues hacemos, tratamos de hacer varios proyectos con los niños para la comunidad y enseñarles okay. que la iglesia es más allá de estas cuatro paredes, ¿no? este y sirviendo también en el Ministerio de Mujeres de aquí de Arkansas por medio de la Unión Femenil Misionera, okay. pues la cual también te digo, se enfoca bastante en misiones y, y Dios ha permitido que, que haya hecho un par de, de viajes misioneros, verdad, y experimentado eso. Y pues trabajando para la, la obra de Dios, porque como tú dijiste, verdad, Esperamos la venida de Dios y siempre estamos, ay, ojalá ya venga. Y todo lo que estamos viendo, las guerras, los terremotos y tantos desastres naturales y todo eso, um, pues queremos que Él venga. Amén. Lo dice la Biblia, si queremos que Él venga, hay que esparcir su palabra.
0: No Entonces que hay trabajar. que estar
1: hay que estar predicando que solamente hay un salvador y un mediador entre nosotros y Dios. Y ese es Jesús, porque es el que sí. vino a morir. Y pues nosotros aquí en Niro estamos localizados en el... 9,400, Colonel Glenn. Y el pastor es el hermano Abel Martínez, que es mi papá.
0: Estamos hablando con alguien muy importante.
1: No, no te... Pero no, este gracias a Dios nos ha permitido aquí ya tener uh, más de 15 años. Y, y, y Dios nos ha estado bendiciendo en, en el Ministerio de los Jóvenes,
0: okay.
1: en el Ministerio de, de Mujeres, de Niños, ¿verdad? Entonces, eh, pues primeramente Dios, hay que seguir adelante. Uh -huh. Porque como vimos, todo esto es pasajero, es temporal, sí. eh, pero nos espera algo eterno. Amén, ¿verdad? Sí. Que, es, que es vivir con, con, el con el Señor por la eternidad. Uh -huh.
0: Sí, esa es la promesa. Uh -huh. sí. Es la bella promesa. ¿Cuántos años tienen des, uh, trabajando para el ministerio del Señor en este edificio? Uh,
1: como te digo, ya este, creo que cumplimos. Me van a regañar si me oyen, <ríe> pero ya son más de 15 años, ya okay. son más de 15 años. Okay. Que, ¿Cuántos que aniversarios
0: tenemos? han, han este, festejado? ¿15?
1: ¿15? Ok. <ríe> sí No recuerdo el, el, el número exacto, pero de que cumplimos 15 años, ya cumplimos 15 sí, años. Y
0: es un ministerio bien bonito el que ustedes llevan con tu familia. Y, y vimos cómo ha crecido la congregación.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Este, y yo creo que Dios los ha bendecido grandemente por la lucha, yo creo, todos los días de estar trabajando para el Señor.
1: Sí, sí, no, gracias a Dios te digo, eh, Dios nos ha bendecido. El hermano, mi papá, es un hombre que ha trabajado ahora y, y se ha este, invertido verdad, su vida y siendo de ejemplo para nosotros, sus hijos, para, para también seguir el, los caminos de Dios y poderle enseñar lo mismo a nuestros hijos, ¿verdad? Que no hay mejor camino que los caminos de Dios y que fuera de él,
0: pues nada podemos hacer. Hacer, así es. Pues muchas gracias otra vez por este, acompañarnos y vamos a recomendarle a los que nos están escuchando que no olviden leer su Biblia. Eso
1: sí, exactamente. Ahí se dice que la oración es nuestra comunicación de nosotros a Dios, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Entonces hay que, que estar leyendo su palabra y estar orando.
0: Amén.